0: Fremtiden. Den har fanden skabt. Her sidder vi i nutiden. Enten frosset af skræk for, hvad det her kan blive til med tiden, eller i evig overspring, fordi det helt sikkert bliver bedre end dag. Fremtiden er ikke så meget noget, vi arbejder for at skabe, som noget, vi bruger til at perspektivere det, vi har og er. Vi ved ret sandsynligt, hvad der sker i fremtiden, baseret på det, vi gør nu, men fremtiden er helt sikkert ikke, hvad den plejede at være. Du lytter til Djævlens Værk, en podcast af Patrick Bay Damsted. I dag om fremtiden. Der findes to typiske typer fremtid. En utopisk og en dystopisk. Den utopiske er en uopnåelig perfekt tilstand, og den dystopiske er en fremtid, hvor de værste sider af vores nutid er udviklet til en grusom og ubrydelig tilstand. Hvilken som vi forudser som mest realistisk handler allermest om vores lige nu. Tag de to forfattere, der er kaldt fædrene til genren science fiction nemlig britiske H.G. Wells og franske Jules Verne. Wells ønskede at forandre sin samtid gennem historier, der blev fortalt i en mere eller mindre fjern fremtid, hvor han kunne bruge tidssprænget til at gøre de mulige konsekvenser af samfundet, systemet og selvopfattelsen tydelige. Når der er et hierarkisk samfund, så er det muligt i en udvalgt fremtid at sætte noget over eliten og spørge, når man ikke længere er øverst i systemet eller fødekæden, er det så egentlig stadig fedt med hierarki? Det var det, som socialisten H.G. Wells gjorde i War of the Worlds, og da den pointe var hamret hjem, så samlede han menneskene som enhed og lod dem blive reddet af jordens bakterier, der slog marsporne ihjel, men som mennesket havde levet med så længe, at de alle sammen var blevet immune. Pludselig var vi ens. H.G. Wells var meget bevidst om, at science fiction var en mulighed for at flytte fortællingen et sted hen, hvor han kunne påvirke og udvide læserens begrebsverden uden at det blev lektier eller lugtede for meget af ideologi. Sjøls var teknologioptimist. Han tog tankerne fra det mulige og omgjorde dem til det sandsynlige. Om det er at finde indgangen til jordens indre, rejse til månen, sejle under havets overflade eller komme rundt om jorden på 80 dage, så var han klar på at gennemresearche og udvikle en teknologisk og menneskelig mulig løsning, som han brugte mange sider og stor tålmodighed på i hans bøger. Han havde stadig en mening om samfundet og de mennesker, der er i det, men fascinationen af det teknologiske og de muligheder, som det bragte, kom først. Det nye science fiction var videnskaben. Fiktionen har vi mennesker altid elsket. Evnen til at forestille sig er dejlig om aftenen, når man skal underholdes ved lejrbålet eller ved fladskærmen, men det er også en sikker overlevelsesfaktor, når det pusler i skovbunden. Som vi ved, er der ofte en kvinde bag de store fortællinger om mænd. Mary Shelley er kvinden bag selve definitionen på science fiction, som både Wells, Verne og alle fremtidige skrivere hviler på. Nemlig at krydsfeltet mellem videnskab og fiktion skaber historier, der ikke er sket, men faktisk kunne ske. På den ene side er Mary Shelley's fortælling Frankenstein om en videnskabsmand, der bliver så forelsket i sin videnskab, at han opfører sig som var han større end livet. Og det ender med, at han må flygte fra resultatet. På den anden side er det en måde at vise, hvordan vi mennesker er grimme på indersiden, når vi møder nogen, der er grimme på ydersiden. Monstret er ikke født eller skabt ondt, men bliver det i mødet med mennesket, som er onde på grund af deres frygt. Og dermed den tredje side. At kunne se og forstå vores nutidige ageren ved at projicere den til den nærmeste fremtid. I 1737 blev Luigi Galvani født i Bologna i Italien. Med Europas ældste universitet, der stammer fra 1088 i byen, var det et glimrende sted at udvikle videnskabelige interesser, og det gjorde Galvani. Som læge, biolog og filosof kastede han sig over bioelektricitet. I et kryds mellem hans store interesse for anatomi og tidens elektriske trend opdagede han noget, som ingen havde dokumenteret før. Noget, der ville skabe mange søvnløse nætter og en del små mirakler. Og det er det, der er med fremtiden. Den er sjældent udelukkende det ene eller det andet. Nem eller kompliceret, lys eller mørk. Den er lidt af det hele. Lad os lige tage en tangent, før vi fortsætter historien om Luigi Galvani. Da jeg arbejdede for Instituttet for Fremtidsforskning som specialist på reklame og medier, var en del af arbejdet at konstant researche og udvikle nye vinkler, samle dem i to timers foredrag, der opsummerede de trends og megatrends, der dominerede mit område, og ud fra de trends at udarbejde mulige scenarier. Netop den løbende research og udvikling af scenarier er årsagen til, at man kalder det fremtidsforskning, selvom det i sig selv er en form for selvmodsigelse. Typisk vil vi udvikle tre scenarier for hver trend, nemlig det bedst tænkelige, utopien, det værst tænkelige, dystopien, og det mest sandsynlige, som oftest er en fremskrivning af det eksisterende, der tager hensyn til både vanens magt og eventuel disruption. Instituttet for Fremtidsforskning blev etableret i 1970, og en af de mest ivrige initiativtager var den tidligere politiker Torgild Christensen, der var Venstres finansminister i Danmark i to perioder, dels fra 45 til 47 og igen fra 1950 til 1953. Finansministerposten gav ham tilnavnet Tokel Livrem, et navn han levede fuldt op til, da han senere forlod Partiet Venstre, fordi de ville lave en aftale med konservative, der inkluderede skattelettelser, som tokkel ikke mente, der var råd til. Torkill gik fra dansk politik og videre til europæisk, hvor han i 1960 forandrede organisationen OEEC, som groft for simpelt var den organisation, der havde forvaltet den amerikanske Marshallhjælp til Europa på 12 milliarder dollars, til OECD. Der er en samling af 38 lande, som udvikler økonomi og samhandel, mens de hviler på demokrati og markedsøkonomi som ufravigelige principper. Thorgild Christensen var simpelthen et dansk hotshot, der holdt internationale topposter og bevægede sig i de mest komplicerede dele af international politik. Der findes et foto fra 20. februar 1961, hvor hr. Christensen holdt møde med den amerikanske præsident John F. Kennedy i det ovale kontor i det hvide hus. Syret nok var det sort billede en så central del af fortællingen om Instituttet for Fremtidsforskning, at det var prominent med i mange af præsentationerne, der blev holdt. Ironisk nok var der intet, der solgte fremtiden så godt som fortiden. Et typisk bevis på, at selv når det gælder det, der skal ske, så kigger vi på, hvordan det er gået før, og tænker, at det er det mest sandsynlige, der vil ske igen. 45 år efter Torghilds møde, og 20 år efter han havde forladt tænketanken, var det stadig det, der solgte billetter. Netop det billede lærte mig, at fremtiden ikke kun er et spejl af nutiden, men i særdeleshed knyttet til historien. Hvorfor var det ikke Nokia, der opfandt iPhone'en? Hvorfor var det ikke et tv-selskab, der opfandt Netflix? Og hvorfor kan Boeing ikke sende en rumkapsel med mennesker til den internationale rumstation, når SpaceX kan? Fordi langt de fleste virksomheder med et år på banen har deres udgave af et billede af Torgel som låser dem i en fortid, der væsentligt indskrænker deres fremtid. Det gælder for øvrigt også vi mennesker. I min daværende evige søgen efter nye ting og fortælle om fremtiden faldt jeg en dag over en video på YouTube. Videoens titel er «Kitchen of the Future», og er fra 1950'ernes USA. En meget begejstret mandestemme ledsager billederne af fremtidens køkken, der bliver betjent af en kvinde. Det vilde ved videoen er dens evne til at forudse teknologier, der slet ikke findes på det tidspunkt. Vi ser at køkken, der er både online og betjenes håndfrit ved Men det virkelig bemærkelsesværdige er en sætning, der står i skærende kontrast til al denne fremsynlighed. Mor kommer til at føle sig som en magisk prinsesse med en tryllestav her. Vi får hende aldrig ud af det køkken. I vores nutid, hvor vi har identificeret og delvis accepteret the mental load på kvinder i familier, at de i særlig grad føler, at de har ansvaret for alt det praktiske hjemmet, fra planlægning, indkøb til oprydning og rengøring, handler det ikke om at ikke ville forlade køkkenet, men end det handler om ikke at kunne forlade køkkenet. 1950'ernes utrolige evne til at se fremtidens muligheder i køkkenet bliver fuldstændig overskygget af 1950'ernes manglende evne til at se de skjulte sociale strukturer, som er langt vigtigere og at løse med teknologiske landvindinger. Beundringen er med tiden blevet til forundring. Uanset hvor mange mikrobølgeovne og online køleskab vi installerer, ændrer det ikke på kvindernes kvælende fornemmelse af alene at have ansvaret for familiens velbefindende. Mens manden tror, at det bedste, han kan gøre for mor, er at give hende et bedre køkken, så indens mål at blive mere en familiens slave, tjene sin egen penge, skabe sin egen karriere, og dermed have muligheden for at forlade det fucking for køkken for evigt. Nå, mens vi har været ude af denne 1950 tangent er der lagt op til lidt af drama 150 år tidligere. I 1791 har Luigi Galvani udgivet sit bevis på det, han kalder bioelektricitet. Han har forsket sammen med Lucia Galeati Galvani, som han var gift og havde et arbejdsfællesskab med. Og sammen har de påvist, at elektricitet kan påvirke celler og nerver. Mest berømt ved et forsøg, hvor Lucia med håndkraft skaber strøm gennem en generator, der får en død frøs ben til at spjætte ved at påvirke nerverne til låret. Luigi lægger navn til deres fælles videnskab. Lucia dør af astma. Luigi nægter at sværge sin ed til Napoleon, der har overtaget magten i Bologna. Og han dør i fattigdom og obskuitet. Det støder Luigis nevø Giovanni Aldini, som beslutter sig for at rejse onklens minde ved at fortsætte hans arbejde. Men Giovanni har ikke kun en videnskab, han vil bevise. Han vil også skabe opmærksomhed om en sag, og det forstår han at gøre. Mest berømt ved hos Londons Royal College of Surgeons er set strøm til livet af George Forster, som var blevet henrettet for dobbeltmor få timer tidligere. Avisen The Times var til stede den 17. januar 1803, og rapporteret. Ved den første påføring af processen i ansigtet begyndte kæben på den afdøde forbryder af diger. De tilstødende muskler var forfærdeligt forvredet, og det ene øje blev faktisk åbnet. I den efterfølgende del af processen blev højre hånd løftet og knyttet, og ben og lår blev sat i bevægelse. Det lignede, at manden var på tærsklen til at blive genoplivet. Demonstrationen vagte opsigt og blev samtaleemne på tværs af de britiske klasser, og naturligvis blandt læger. Var elektriciteten vital, eller var den bare et trylletræk? En af dem, der kastede sig langt ind i debatten, var lægen William Lawrence. Han mente ikke, at livet trængte til strøm for at blive forklaret. Han var for øvrigt læge for parret Mary og Percy, der i 1816 tog på ferie ved genforsøgen i Schweiz. Det viste sig at være en våd, frygtelig sommer, skrev Mary senere. Uophørlig regn holdt os ofte inde i huset i dagvis. For at underholde sig selv og andre besluttede de, at de hver ville skrive en skrækhistorie. Mary kunne ikke rigtig få hul på sin. indtil en aften, hvor snakken om pejsen faldt på, hvad der definerer liv. Den nat vendte og drejede hun sig i tilstanden mellem drøm og virkelighed, før hun resolut stod op og begyndte at skrive. Det tidspunkt er der tillagt så meget vægt, at astronomen Donald Olson fra Texas State University i St. Marcos rejste med to kolleger og to studerende til samme villa i Schweiz i august 2010 for, ved månens hjælp, at definere, hvornår ideen mere præcist var opstået. Ved at krydse Mary Shelley's dagbogsnotater, der beskriver månens lys, der kæmper for at nå ind mellem vinduets skodder til hendes værelse med månens kurver om jorden, skete det mellem to og tre natten mellem den 15. og 16. juni 1816. Derfor ved vi ret præcist, hvornår den litterære genre science-fiction blev født. Det skete nemlig der. To år senere udgav Mary Shelley resultatet af sine natlige skriverier, nemlig romanen Frankenstein eller den moderne Prometheus. Nu synes du måske, at astronomen Donald Olsen er lidt vild at bruge så mange ressourcer på at tidsbestemme denne hændelse, men han er ikke den eneste. Da den amerikanske astrofysiker Neil deGrasse Tyson så filmen Titanic, var han så stødt, at han efterfølgende skrev til filmens instruktør James Cameron. Neil deGrasse Tyson mente, at filmen vred historien på en måde, der ikke klædte den normalt meget perfektionistiske instruktør. Stjernerne på himlen over Rose, der ligger på resterne af en dør og lader sin elskede drukne, så han dermed kan redde hende, har på ingen måde stået, som de gjorde i biografversionen. Da Titanic senere udkom på DVD havde James Cameron fået tjekket sine stjernekort, og nu stod stjernerne på himlen, som de havde gjort den 15. april 1912, kl. 22 om natten. Og det er forskellen på fortid og fremtid. Den ene kan vi nedkært forsøge at genskabe så tæt på virkeligheden som muligt. Den anden kan vi skabe efter det behov, vi har lige nu. Men vi kan aldrig være sikre på udfaldet. Vi forsøger at lure bag tæppet og se, hvad der venter os. Gennem astrologi, religion og forudanen, så prøver vi at lure skæbnen. Men vi bruger også fremskrivninger, fordi vi historisk ved, at det vi har gjort og det vi gør, ofte giver et forudsigeligt resultat. Men sikre kan vi ikke være. Fremtiden er på sin vis en ret ny opfindelse. Da forandringer og udvikling begyndte at accelerere, så de skete hurtigere end en livstid, opstod ideen om, at fremtiden ville være anderledes end nutiden for det enkelte menneske. Der var mere end skæbne og held på spil. Der var også en menneskeskabt udvikling og vækst, som er blevet selve grundstenen i vores nutid på meget kort tid. Måske er det derfor, at vi ikke har vendt os til den endnu. Men det kunne også gå godt. Som min yngste datter sagde, da vi sad og snakkede, fremtiden er alt det, vi ikke har oplevet endnu. Og det behøver jo ikke være skidt, uanset om man tror, at fremtiden er skæbne eller skabes. Du har lyttet til Djævlens værk. En podcast om alt det, vi møder i vores liv, som fanden har skabt. I dag om fremtiden. Vil du give en hånd og samtidig sørge for flere podcast, så giv Djævelens Værk en rating og anmeld den på den podcastplatform, som du foretrækker. Husk at abonnere og del med dine venner, hvis du tror, at de kunne bruge et godt lydspor til deres dag. Idétekster og indtaling af mig, Patrick Baye Grafikken har Troels Berg fra Evil Empire lavet. Jeg håber, vi høres ved i fremtiden. Og indtil da, ha' det godt.